0: Sejam bem-vindos a mais um Cansei de Ser Cast, o podcast do Clube de Cinema Caruaru. Eu sou Alisson Lima estou aqui com os meus amigos de sempre, Rob Maia. Boa tarde, pessoal. Diego.
1: Olá, pessoal.
0: Ítalo. E aí, galera. E o convidado, Heitor Alves. Opa. <risos> Heitor está aqui hoje para conversar sobre trilhas sonoras. Ele é músico, compositor, também já compôs algumas trilhas sonoras. E vamos conversar um pouco sobre esse universo da trilha sonora. Filmes importantes que têm trilhas sonoras que marcaram a vida de cada um daqui. A função narrativa que essas trilhas têm. E acredito que vai ser um papo bem interessante. Mas, para
2: começar, se apresentam. Opa! Beleza, meu nome é Heitor. Eu, eu tenho um duo folk com a minha namorada que se chama Casa Prima. E, além disso, eu tenho um podcast também chamado Podcast Nômade, onde eu entrevisto pessoas que estão... Brasileiros, né? Que estão viajando o mundo, estão no Brasil e no mundo de maneira geral e é tipo a, a vida pela perspectiva de pessoas que se autodenominam nômade e tal, trabalham remotamente. Uh, tem um startup também, de uma, uma assinatura de terapia online, certo, para quem tiver aí precisando de acompanhamento e não gosta muito de terapia presencial, quiser experimentar. A Ariane está lá. E é isso, Ariane, a Ariane está lá, é uma das nossas parceiras, está lá na na Spire, né? Spire Psicologia. E gosto bastante de música, eu gosto muito de trilhas sonoras, em especial, tanto de filmes quanto de games. Assim, eu sou aquela pessoa que gosto de botar trilhas sonoras para ficar fazendo coisas do computador, estudando, coisas do tipo. Diz uma trilha sonora, a primeira, Top of Mind. Ah, cara, Top of Mind pra mim é Ori and the Blind Forest, do Garrett Koch, que é de games, não é. Não é o é audiovisual. É, eu, eu, eu pensei assim. Traz ela como menção rosa e se Lá no final do programa, mas pô, já que é pra falar, eu gosto muito dela. Mas assim, falando de filmes mesmo, trilhas sonoras, cara, pra mim, Estúdio é, Ghibli, Joey Risashi, assim, é o top de todos pra mim. E é isso. E você, então,
0: alguma música marcante, Chaves?
3: aí é, tô. Você é <risos> Jovem, ainda, <risos> jovem. <risos> Não sei. Acho que. É, pegando um pouco de Heitor aqui De games, eu gosto muito das trilhas sonoras de Sonic Geralmente são cantadas E são músicas bem massa Tem então, a tatuagem do Sonic Do filme que eu fiz semana passada <risos> É <risos> E Agora de filme Sei, tem muito, muito Filme massa Eu tava lembrando essa semana quando tu Essa semana não, foi ontem que tu falou de, de podcast Eu lembro Lembrei de Kill Bill tem muitas partes bacanas da trilha sonora Principalmente nas partes de ação E também tem nas partes de ação tem parte que não tem música, que também acrescenta Então acho que trilha sonora não é só a parte do som, é saber quando não tem som também Que acrescenta, mas acho que é isso Pelo que eu lembro, tô lembrando aqui, <risos> seria isso Hobby? Como eu tava falando dos seus mais cedo
4: até que ele, ele disse, só conhece as trilhas do filme de terror, é? mas foram as que mais me marcaram. Na infância, por incrível que pareça, apesar de vários traumas, mas foram as que mais me marcaram. E, e a primeira que vem na cabeça, que a galera hoje faz meme, é, uma homenageia até, é a de psicose. Que é como não lembrar da cena do banheiro, né? com aquela musiquinha de fundo e aquela sombra da faca de Norman Bates.
0: Ela, só vai ela virou tendência durante muito tempo Sim. na época muitas trilhas começaram a
1: imitá-las
0: alguma, antigo
1: tem um filme que eu gosto, que é mesmo se nada der certo que ele fala muito sobre como lidar com a vida com as outras pessoas, as relações e tal, e a trilha sonora dele é engraçada porque ele combina com cada acontecimento que tem no filme é muito específico com as cenas e com o que os personagens estão passando eu acho muito
3: interessante Vocês costumam
0: prestar atenção enquanto estão assistindo um filme? A trilha sonora faz parte da, da experiência de vocês ou vocês Pra mim, lembram? sim. Eu
3: acho que a, o que mais me chamou a atenção foi Guardiões da, da Galáxia, principalmente um. O dois, às vezes, eu acho que eles meio que jogam a música. Porque, como não fez sucesso, tá ligado? Aí, não, no dois vamos atalar de música. Aí teve partes que, pra mim, não. Sei lá a música não encaixava, mas um especificamente é, a trilha sonora fez, adicionou muito ao filme, muito, muito mesmo
2: Pois bem, eu pegando o gancho ali de Guardiões da me lembrei de um filme que pra mim Pra mim ele só vale a pena pela Margot e pela Atleta Sonora, que a Esquadrão se ensina Aquele filme ali só presta por isso assim. Tem a vaiola também, né? É, tem, tem, tem a Viola também e, e aí, É, inclusive... não faz nada Mas é a vaiola não inclusive, importa Inclusive eu fiquei feliz porque eu vi que o Taika Waititi e a Alice Braga Sim. vão estar na ah, continuação. coitada da Alice saiu de Novos Mutantes,
4: que nem vai ter pra entrar nos Esquadrão <risos> Aí, O que é que a Alice Braga vai ser, em, em, eu,
2: tava, em, eu tava pensando assim, Suicido. vai morrer É, <risos> é o, o próprio James Gunn disse pra não se apegar, né Ela, e, e eu achei interessante que, assim, pra muitos isso seria um fim de carreira Mas pra, pra Alice Braga, assim, na hora que eu vi, tipo Pô, meu irmão, que foda, um brasileiro ali enfim, achei foda. achei foda. Vai ser o latino que vai morrer dessa vida. <risos> <risos> ah, e o ainda ela não morreu. Tá vendo? Mas no outro esquadrão suicida o latino morreu. Eu, eu posso fazer uma correção? Tem, tem outra trilha sonora assim icônica pra mim que eu esqueci no primeiro momento, mas eu vou trazer agora, que tem um filme do Ben Stiller que é escrito e dirigido por ele que é A Vida Secreta de Walter okay. Mith e quem fez a trilha sonora praticamente toda foi o José Gonzales que é um sueco da Argentina, e ele ele é compositor, na verdade, ele é, ele é um cantor, e ele meio que pegou as músicas dele e readaptou pro filme, parece que tem até um pedacinho um, na última temporada de Breaking Bad também, que ele trabalha com o Breaking Bad, mas a partir desse filme, a partir dessa trilha, eu descobri o meu cantor favorito, assim, eu tô louco agora para assistir alguns shows dele também, enfim, e
4: é isso. Eu comecei a prestar mais atenção na trilha sonora que antes, muito antes, tempos atrás, eu assistia filmes só para um entretenimento mesmo. Aí comecei a prestar muito, apesar do filme não ser bom. Alisson, Michael Bay, é Michael Bay? Não, é Zack Snyder, Sucker Puss.
0: <risos> Sucker tinha um bom ótimo clipe.
4: Eu achei as cenas de ação incríveis por causa das trilhas sonoras que se encaixavam muito bem então se vocês estão pensando em assistir esse filme assistam pela trilha sonora e por Zack Snyder, <risos> Snyder.
0: <risos> a fotografia desse
2: filme é
4: boa é, a fotografia é, boa. é um
2: ótimo clipe,
3: é um ótimo clipe. <risos>
1: <risos> então tem filmes que é, geralmente parece que a trilha sonora só, só fez por conter trilha sonora mas tem outros que, para mim, já faz isso bem pra impactar mesmo alguns acontecimentos no meu filme. Aí, nesses, eu consigo perceber que uhum. você sente alguma coisa com a trilha sonora. É, nessas primeiras
0: falas, já é pra perceber que acredito que também é uma tendência recente de músicas cantadas, realmente. Ou músicas que já, que já existem uhum. e estão ali compondo o filme. Mas também temos as trilhas incidentais que ajudam a... Moldar a narrativa, acompanhar a narrativa, acompanhar momentos, criar momentos de tensão. Uh, é muito usado e terror. O terror, ele, ele é muito pautado no, no áudio em si. Sim. e Mas acredito que muita gente não sabe muito bem o que é trilha incidental. Vamos botar pro músico explicar <risos> o
2: que é uma trilha incidental? Cara, vamos lá. <risos> eu, eu penso que, assim, a trilha sonora, ela tem algumas características, né? Eu, eu vejo três características, assim bem distintas, né, que tem aquela trilha sonora do do estúdio Ghibli, por exemplo, do Joey Hissage, que é um cara que eu gosto muito que ele tem uma preocupação muito grande em meio que descrever o sentimento que os personagens estão vivendo ali naquele momento então quando você olha para um personagem, quando você está assistindo uma animação você vê aquele, aquele, você escuta aquela trilha vê aquele personagem e o propósito dele, a intenção dele na maioria dos casos é transmitir o sentimento Daquele personagem É diferente de você pegar um, um cara feito Aquele E esqueci o nome dele agora Que fugiu a cabeça Que é o escritor de Jurassic Park, Harry John Potter Williams. John Williams, John John Williams. Williams. Isso. Que ele, ele já tem uma preocupação muito mais temática De tipo assim, as trilhas dele são muito mais Tipo, Darth Vader entrou No foco, então Toca a musiquinha do Darth Vader E aí eu vejo muito mais o, o Joe Sachs com essa trilha incidental, né? Que ela vai contando a narrativa e... Eu acredito que é a, que a nessa parte, né?
4: trilha que complementa a cena. A trilha vai tocando e a cena vai acontecendo pra você a, se tem, prender Tem uma mas... diferença
0: nessas partes aí, no caso falando dos dois profissionais, é que o John Williams normalmente ele não assiste o filme antes. Tipo, Sim. Então, o, o Studio Ghibli, normalmente a trilha faz muita parte da narrativa. Então o cara conhece o, o roteiro, já talvez até já tenha visto o filme, pré-animado e constrói em cima da... justamente para dar a narrativa e, e outras trilhas como a de John Williams ele compõe por fora, tipo, ele sabe o que é, ele tem uma ideia do que é, mas ele não se prende à, à imagem, ele não se prende a nada, ele cria do zero uma, uma trilha sonora extremamente marcante, porque ele tem talvez
2: as mais marcantes do cinema. Ou Sim. mais populares, pelo menos. É um grande vinheteiro. <risos> é um grande. Eu, voltando aqui à trilha sonora Incidental, no terror ela realmente funciona muito bem, né? No terror, no horror. Mas, é, tipo, a gente vê muito aqueles jump scares, né? que falam, uhum. que eu particularmente acho o maior batido. Acho que todo mundo hoje em dia acha isso muito batido. Só Rob Isso tá mudando. É <risos> eu gosto também. É, eu gosto, porque, né?
4: porque na verdade a origem do terror foi isso, né? É o trash, é o jumpscare. Agora o terror tá mudando, tá mais pro. Pós-terror, aquele terror mais psicológico. Isso, isso. E tá
2: me agradando, né, Alisson? Tipo hereditário. Não. Eu, eu, vejo, eu vejo assim, eu gosto mais da, na, da linha do suspense, né? Porque acho que, eu não lembro agora, porque eu não sou um grande cinéfilo. Mas tem o horror e o terror. Né? Acho hum. que o, o terror ele é mais. Visual. Visual e o horror ele é mais psicológico, uma coisa assim. E eu, pronto, teve um filme com a Emily Blunt, que é o que eu acho que. Não podia fazer barulho Um é lugar, é lugar silencioso Exatamente Eu tô, tô péssimo hoje com o nome <risos> Mas enfim, eu adorei aquele filme porque eu, O mínimo barulhinho sabe, Da sonoplastia já entregava muita coisa você ficava... O som é um personagem no filme É. E, e a ausência dele Sufocava muito mais do que aquelas trilhas sonoras intensas uhum. Como já é o caso do, do Hans Zimmer Que ele fica o tempo todo ali Com aquela trilha que você fica pensando Que tá o tempo todo crescendo, crescendo, crescendo enfim, mas isso já é outro, outro ponto <risos> <risos> Mais algo sobre esses detalhes?
0: E aí? Só queria dar a de Halloween Pronto <risos> <risos> Por quê?
4: Porque qual é a pessoa que não ouve essa música e já fica agoniado? Pelo menos pra quem curte terror, pra quem assiste terror Porque eu fico doido, porque eu já sei que vai acontecer alguma coisa ali Quando o, o incrível John Carpenter inventa de botar essa trilha sonora dele <risos>
1: Outra coisa que eu gosto nas trilhas sonoras também é quando tipo, quando nasce uma estrela, né? Que tem trilha que é ela produzindo a música para o filme mesmo, entendeu? Como se fosse ela cantando eu acho interessante quando acontece isso. E esse outro filme que eu mencionei também acontece isso, que é um produtor tá procurando uma cantora e ele vê ela cantando no bar. Sim. Aí já começa a ouvir a voz dela com É aquele
0: do Mark Ruffalo.
1: É, com as produções que okay, nice mais acho eu queria fazer uma pergunta.
3: Pode fazer?
4: Sobre, por exemplo, que os filmes de ação. Hoje, é, antes. Hoje tá mudando um pouquinho, mas tá voltando agora de novo. Eles utilizavam muito aqueles barulhos, muitas explosões, muito. Coisa artificial, tipo. Mas em Atômica já mudou isso. Eles botaram a coisa mais crua. Quando eram cenas de ação. Não tinha trilha sonora alguma, era só o barulho dela batendo ali.
0: Isso é muito porque. Antigamente os filmes de ação. Eles não investiam muito nisso Então ou Utilizavam bancos de, de, de áudio Bancos de som uhum. E hoje em dia Não hoje em dia Já vem acontecer há algum tempo Mas eles começam a contratar profissionais para reproduzir esse som em estúdio Ou Melhorar a captação uhum. Em loco Que é bem mais difícil Mas mais, traz mais realismo
3: Sim, era é isso mais que eu ia dizer Ficou bem também. mais
4: real As cenas de ação do, do filme Ficou bem mais real E eu as gostei muito Os 500 eles
3: usavam trilha Mais pra tapear essa é. questão do Eu queria que tivesse mais filmes Com
4: cenas de ação Tipo as de Atômica John Wick quase
0: foi Quase
1: Eu já vi um vídeo deles reproduzindo esses sons que eles ficam com um monte de, de objeto, né?
0: Lembra muito que se fazia não é da nossa época, mas o <risos> que se faziam em rádio novelas, onde eles produziam todos os sons. Ah, eu lembro que eles pegavam para fazer um barulho de fogo, e eles ficavam com tipo, um plástico, assim. uhum. dois pedaços de coco
2: para ver é. cavalos correndo Isso, isso é muito, muito da questão da sonoplastia Sim. em si, né? Da questão da mixagem de áudio, que é, é tipo assim tem a, a parte da música e tem a parte dos efeitos, assim, que eu particularmente eu, eu gosto muito, assim. Eu sou, eu sou essa pessoa muito atenta. Eu gosto tipo quando eu tô assistindo um filme que eu vejo, sei lá... Filme de guerra tem muito isso porque dá muito pra trabalhar. Você tá... Sei lá, passa um avião, aí você, você vê o som ali na panorâmica de ouvido, né? De, da direita a esquerda. Ou uns tiros, explosões. Eu, eu agora tô começando a... Trabalhar na trilha sonora de um curta, né? Do, do Renan Zóbica, que é o Fogo Branco. E a ideia de um... Tipo... Como se fosse uma invasão... De cangaceiros numa casa. De um coronel. Mas o curta acontece meio que num... num num quarto, né? a história se passa toda no quarto e eu tô bem atento justamente a essa questão da sonoplastia, de, 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 digamos assim tá acontecendo algo lá fora além do curta então é importante ter esses sons de, de essa sonoplastia do, de, de gente morrendo, de ataque, de tiroteio e qual era o som de um rifle na época dos cangaceiros e ter esse trabalho de pesquisa que é uma coisa que eu já tirei do Blade Runner, por exemplo Que eu hum. acho incrível A trilha sonora do Blade Runner eu acho foda Aquela estética tech noir, né? Tipo filme ar com tecnologia Você tava tá até ouvindo hoje também É, eu acho incrível E é uma coisa que eu achei muito legal do... Mais uma vez, esqueci o nome dele também, do diretor do... Ridley Scott Ridley Scott, exato Que, tipo, você consegue assistir o filme e tudo dali tá dialogando assim tá as sombras passam, a fotografia e você vê que existe algo ali fora, e, e é o que eu acho massa das trilhas sonoras, da sonoplastia que elas é que elas muitas vezes contam histórias além da história principal Sim. quando eu vejo esse tipo de coisa e, eu acho incrível e, temos, assim.
0: e vamos vendo cada vez mais a sonoplastia se fundindo com a trilha sonora há, há, há muito de elementos da trilha sonora mesmo estarem no ambiente e Isso é completamente... Pouca gente faz, porque isso precisa de um cuidado muito maior É um trabalho de edição gigante
2: E a galera não se importa com isso Pois é, pois é Quando quando o Renan me chamou pra pra falar do filme né, Pra gente ver essa trilha sonora que eu tô produzindo com ele Eu, por exemplo, usei o exemplo do Baby Driver Do Edgar Wright Hum. Que é foda, assim Além das músicas, da seleção de músicas E também a questão da sonoplastia O cara liga um carro e já vira e... E corta a cena e tá tudo... Edgar Wright, na verdade, ele faz isso já Em muitos filmes dele Mas nesse último filme O foco foi muito bom na trilha sonora Eu achei que isso dialoga muito E meio que a reação de imediata foi tipo Ninguém presta atenção nisso, sabe? Eu preste atenção nessas coisas Eu acho que, que, na verdade, a trilha sonora Ela serve justamente pra deixar você em sintonia com o filme no, No sentimento do filme tem um exemplo agora que eu vou citar que eu acho que ninguém comenta ou quando comenta detesta dessa linha, que é os oito Odiados Eu adoro aquela introdução de meia hora do povo caminhando no gelo. E, e, e na verdade nem tem muito trilha sonora, mas é realmente a, a sonoplastia, o som do gelo, do vento, aquela coisa. E aquilo me bota num sentimento assim de. Quase que meditativo, sabe? Eu lembro muito daquele episódio do Chapolin Colorado com abominável neves, <risos> Sim. a Abominável mudança rodando a casa, sabe? Eu lembro muito daquilo e aquilo me acalma pra eu entrar na, naquele filme que, se eu não me engano, inclusive uma curiosidade, ele é o primeiro filme do, do Quentin Tarantino com trilha sonora original. Antes disso, o Quentin Tarantino pega outras músicas, mas a partir desse ele começa a escrever músicas ele começa a trabalhar com trilha sonoro original. E eu acho massa isso, assim apesar que eu acho que só sou eu que gosto dessa Dessa primeira parte do filme que não acontece nada Mas é isso
3: É que eu dormi
2: Provavelmente
0: <risos> mas, mas em relação a esse trabalho novo que tá fazendo Tu já pensa em como... Uh, inserir
2: os sons do cangaço ou da invasão na trilha mesmo. Sim, sim. Eu, eu tô. Eu não, eu não posso revelar muito porque spoilers. o plot. Spoilers? É, não, não, sem spoilers. <risos> e o filme nem tá pronto. É. Não, <risos> sem spoilers, porque eu não ligo pra spoilers. Eu, vamos lá, eu não ligo. Mas quando é um grande plot twist que se você souber estraga, sabe, feito quando eu recebi o Twitter do Tony Stark estalando dos dedos nos vingadores. Eu acho que todo mundo é. sofreu desse mal, né? Quando é uma coisa assim, aí estraga. Então eu não vou, não vou revelar, obviamente, o, o plot twist desse curta, mas assim, eu venho pensando muito na inserção hum. numa uma mesclagem de elementos realmente mais nordestinos, que ainda não tem toda a ambiência do cangaço. Ah, então eu pensei em Instrumentos tipo sanfona, viola caipira, essas coisas. Eu penso em escrever para outras pessoas executarem, mas existe um plot twist que permite uma, uma certa contemporaneidade aí, uma coisa que talvez seja, talvez, claro, obviamente o diretor é que vai bater o martelo final, o Renan que domina isso aí, mas que na minha cabeça eu conseguiria inserir um sintetizador ali, uma coisa que traria para um contexto mais contemporâneo. Uma, enfim, eu não posso revelar o que é Mas que funcionaria muito bem isso, claro, pensando muito também na, na sonoplastia Na questão de deixar claro que existe uma cena de tensão muito grande ali Entre um coronel, cangaceiros, um ataque, uma coisa Mas o que tá rolando? Um ataque fora Então eu fico imaginando, por exemplo, uh, sei lá, som de poeira ou se não, som de... Uns gritos de mulheres e depois, logo em seguida... Sabe aquele tiro... Aquele som de tiro longe, que é um Sim. som que ecoa? Então, eu penso muito em... É, como é que eu posso colocar esses elementos De forma que as pessoas percebam que tem alguma coisa acontecendo no redor, ao redor E que, ao mesmo tempo, dialogue com a trilha Sim. Sabe? E é uma coisa que está me empolgando muito, porque realmente... Independente da trilha, eu gosto muito também de mixagem de áudio, essa coisa essa de você e através como foi de pequenos a, elementos. A trilha do Outro Curta. Cara, a trilha do Outro Curta foi um aprendizado. Da solidão de Ana, né? É, a solidão de Ana. Pra não dizer um erro, a trilha sonora <risos> foi, foi, é, foi um aprendizado muito, muito bom, acho que pra mim e pro Renan, porque a, a música aqui. Ele, ele tem uma canção que é. I Pray A Little Pray For You Ou algo assim Eu esqueci agora o nome da música também Desculpem Mas enfim Profissionalismo ele... Nossa, nossa <risos> não, 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 Eu sou péssimo com nomes sempre fui E aí ele O Renan quando eu estava escrevendo o roteiro Ele tinha uma canção que ele sabia que ele queria utilizar E ele meio que fez essa canção Ele fez o um roteiro para enca- encaixar essa canção Nesse momento E me pediu para completar a trilha Completar o curta com trilhas e eu já tinha várias canções instrumentais, canções instrumentais não, né? canção de cantar Eu já tinha várias músicas instrumentais E eu peguei algumas quando eu li o, re- o roteiro e disse, pô eu tenho umas canções Mais uma vez, eu tenho umas músicas aqui que funcionam Dentro desse roteiro e levei E funcionou Mas de... isso, o roteiro já tinha sido gravado ou antes de gravar? Antes de gravar, então eu peguei essas canções Tô usando a palavra canção de novo, não é o costume. Pode chamar, a gente é, vai entender. Então, bom. Canção é quando é cantado, gente. Vamos lá. Eu peguei essas músicas e eu gravei e levei para o Renan. E aí, a partir disso, ele começou a fazer o processo de criação, de, 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 de gravação do roteiro dele e inseriu as canções. Ai, droga! E inseriu as músicas. E depois a gente sentiu. ...que a gente podia ter feito melhor... ...a gente podia ter feito o processo contrário... ...que era esperar... ...o filme estar gravado... para assistir... ...e dali sim... ...conseguir colocar a... ...gravar músicas... ...que se encaixassem melhor... ...e é tanto que a edição... ...do áudio foi um processo feito por Antônio Vasconcelos... ...e... ...e assim, foi algo que eu até senti... ...a música ela tinha uma certa dinâmica... ...ela tinha momentos em que... ...ela crescia ou que ela ficava mais triste e nada disso se encaixou com o roteiro, sabe? então eu percebi claramente que o diretor e roteirista não dialogou com o compositor e não dialogou com o O editor o o montador E, e assim, tudo era legal mas ficou meio embaralhado e aí é uma das coisas que eu tô combinando com o Renan assim, A gente tá agora num trabalho mais bem mais afinado De não fazer muita coisa Enquanto a gente não tiver as imagens já prontas A gente não tiver uma série de cenas já, de diálogo já encaixado Pra aí sim a gente montar realmente uma canção Uma música em cima da, do vídeo e a gente tá num processo bem legal de troca de experiências de ele, ele pega, às vezes, um violão, ele grava alguma coisa e me manda Aí eu pego aqui, o ah, melhor, e mando pra ele com mais camadas de, de instrumentos Ou senão ele manda um monte de vídeos no YouTube Ó, oh, dá uma sacada em todas essas trilhas aqui, olha que coisa legais Aí eu vou absorvendo isso tudo E eu tô num processo agora muito mais de absorver o que der Pra quando for o momento de dizer pronto Vai gravar Aí eu vou começar realmente a... A criar para não fazer Feito ou fiz dessa outra vez. Sim. Que foi massa, foi um aprendizado. Né? Ficou meio desconexo em alguns momentos, pelo menos a minha parte. E. de certa forma isso é bom para quando eu começar a fazer novos trabalhos. Mas eu... faz parte do é.
0: processo de, de produção, porque acredito que foi a primeira trilha sonora que tu compôs. Uhum. Acho que é o primeiro curta também que Zorro que gravou. E já está melhorando. Isso Sim. faz parte do, do processo e tá num momento muito fértil para produ- se produzir. Se errar, é aprender, melhorar e é produzir cada vez mais. E falando um pouco sobre isso, uh, esse processo de mudança, de aprimoramento, como é? Como foi o processo de adaptação, de compor músicas e canções para compro trilha? Como você sente a diferença de fazer uma música para uma banda e fazer uma música para um, um, tá um filme? Pois é.
2: É, para relação... algo que você não é o autor Exato, exato E, e, e eu acho que esse aqui é o ponto A, a questão da, da canção, agora sim, usando a palavra de forma correta Eu eu sou compositor, então eu gosto de escrever letras, de, de escrever ideias E as minhas composições, o meu trabalho autoral, de certa forma, é quem eu sou É, é o que eu penso, é, sou eu ali Cantando, se te- tentando sintetizar Eu também tenho esse cuidado eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de sintetizar a ideia Sabe, eu tenho um, um amigo rapper E é incrível a habilidade que esse cara tem De soltar ideias e, e, e frases e coisas E eu fico, como é que sai tanta coisa Num flow ali no fluxo Em tão pouco é, tempo É, não, de improviso Rapentistas, rappers eu, eu admiro muito essa galera Porque eu não sou assim Eu gosto de, eu tenho um, uma ideia e eu gosto de sintetizar aquilo da minha forma, como eu enxergo a vida. E a trilha sonora não existe isso, não existe Heitor ali, mais ou menos, existe e não existe. Então eu tô muito mais preocupado, e principalmente nesse próximo trabalho que eu tô fazendo com o com Zóvica, de entender o que é que ele quer, sabe, e que foi algo diferente do, do primeiro roteiro, que eu já tinha alguma coisa, algumas coisas eu, eu sempre tenho fragmentos de harmonias, então eu peguei coisas que eu gostava e eu trouxe para o filme mas dessa vez vai ser diferente, dessa vez eu tô preocupado realmente com é a visão do diretor? e realmente o o plot twist que eu não vou falar, mas que é incrível assim ele, ele é, sei lá, um mind blowing, sabe, usando o termo de coach agora é é, é, é um negócio assim que, que pede uma progressão, sabe? Que, pré, que pede um baque, sabe? Sabe aquilo que. E pronto, imagine aqui, eu vou botar a imagem mental na cabeça de vocês. Imagine um vaso quebrando, sabe? É mais ou menos esse sentimento que eu quero passar nesse próximo trabalho, só de ler o roteiro. Então. É legal, é divertido. E principalmente pra mim, que sou uma pessoa que fico sempre escutando músicas e trilhas, e filmes e games, só dentro a isso. Então eu gosto de prestar atenção nessas coisas e acho que vai ser divertido, né? criativo, é massa.
0: E agora voltando um pouco sobre as trilhas sonoras do cinema já existentes, já conhecidas. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre algumas trilhas marcantes. Porque nós temos um cinema muito diverso que a trilha, ela serve como função narrativa mesmo então nós temos trilhas os estilos narrativos de trilhas para faroeste para terror para ficção científica para épicos temos grandes nomes de estúdio, a trilha de dos Anéis que é o concurso acredito hum. eu e outras trilhas quer, vamos conversar sobre algumas dessas qual você indicaria senhor diretor <risos> eu amo senhor dos Andes, senhor Danés, é. e hobby de chef e hobbies. Galera, trio dos hotce. E tá no
3: Tô pensando no próximo. <risos> Eitor.
2: Ah, nossa, seu se
3: começar a falar, eu vou ficar falando.
2: Tá, vamos falar também. Veio video. aqui para isso, não? veio nada
1: <risos> de Harry
2: Potter, eu acho de Harry Potter. Aquela a trilha sonora de Harry Potter com aquela falta desafinada. Sim. Naquele <risos> meme do é, naquele filme do, como é, do cortador de grama voando Virou, virou perfeito. Man, perfeito, perfeito, perfeito Aquela trilha Nossa, eu, eu gosto de muita coisa Eu gosto de muita coisa Eu gosto, por exemplo, muito do trabalho do, do Tarantino Que ele é um cara Que ele Pensa muito na Em músicas icônicas Já foi citado, acho que, acho que foi Ítalo que falou do Que o Bill, assim, aquele filme pra mim é incrível e, e é muito interessante porque todas as, as músicas são músicas assim não foi uma coisa que ele compôs pro filme ele vai absorvendo ele, ele é um cara que ele, ele é compôs o um filme para música é ele, ele é um esponja aquele cara ele vai absorvendo Referência, diretores e sim. referências musicais sonor é, de, de, de filmes e tal e vai absor- e vai colocando aquilo no nos filmes dele. Eu acho incrível assim, a capacidade que ele tem de Inserir essas coisas assim Que às vezes parece totalmente aleatório Mas é, é tão perfeitamente aleatório Que vira icônica, sabe? Eu acho fantástico, assim E... Disney, acho que ninguém mais vai falar
3: da Disney Eu penso aí <risos>
2: Disney... Let go? Let go não,
4: Let go, não. <risos> pelo
3: amor de Deus <risos> não, não,
4: tô... não Mas tem um que não podemos negar que Pelo menos pra mim, uma animação muito boa Que duas grandes cantoras, artistas Cantaram que foi a do príncipe do Egito Que pra mim ali marcou muito na minha infância todo mundo, Vocês sabem né? Ali com Whitney Houston Mariah Carey cantando aquela trilha sonora que, foi, que ganhou o Oscar Em 1999 eu acho Ali foi maravilhoso, foi um
1: marco Eu, eu gostei da trilha sonora de Frozen E Frozen. <risos> tem o rap da irmã dela com o carinho que ela tá O príncipe que ela tá ficando eu acho é só daquela, do rapzinho que eles fazem Eu gosto da de Toy Story
3: <risos> eu acho é, que é triste a de é... Toy
1: Story, bem triste
2: outros um é, se... é triste, né? É, os <risos> outros filmes de Toy Story a função é fazer você chorar é? É, só... assistiu o ainda Eu também não, cara, ah, mas não. Eu, eu já choro sim, só de imaginar <risos> é, Pois é eu... Isso aí, é... o ápice dá tristeza, <risos> pô é, quando, Às vezes quando eu tô sem fazer nada tô... Eu boto as trilhas sonoras da Disney em outras línguas vocês já escutaram por exemplo em francês <risos> em francês em já em, em russo sabe, você vê é assim em indiano é, tipo rontas. eu adoro aquelas ah, tipo, é, of the Wind. é maravilhoso Exato. e você escutar aquilo, sei lá, em, em espanhol né? porque espanhol só tudo botou em espanhol, fica suado
3: e fica legal,
2: cara eu acho, eu acho muito bom as já de é, trabalho de, já tem que procurar em português de portugal
1: <risos> eu
2: ah, me lembrei de Kratos agora mesmo Kratos do, do game?
3: Mano? É, ele tem uma coisa do vídeo dele falando em português de Portugal. Ai que horror O em com é massa também, tem é. é. Mas pegando essa parte do espanhol, tem um filme, acho que é da Dreamworks, ou é da Disney, não sei. Viva, a vida é uma uhum. festa É Disney? É a Disney. Tipo, a to- Remember é, Me. todo guiado com uhum. as músicas, nas <risos> de daquele tá Choreio, que Chorou, a trilha sonora da filme Chorou Chorei, chorei. Montei.
4: E tem uma música que toca, que é em Frida, no filme de Frida, que cantam, que é de Orona que toca em Viva. Tu no acha ah, Frida, né?
3: Não.
1: Eita, tradução a de Amélie. Amélie, Amélie.
3: Ah, a gente tava
4: ouvindo hoje também. Ian ah, não podemos esquecer, pode ser até clichê, minha gente, mas é muito boa, o guarda-costas. É, que desse gente, desse também,
3: é, é... Também... <risos>
2: pois é e ninguém vai falar de Rio Leão ah não próximo próximo <risos> cara eu, eu assisti o Releão essa, essa nova esse novo filme da Discovery Channel né Dublado. Uh, que <risos> é,
3: Discovery é
2: porque sim muita gente reclamou do hiperrealismo do filme uhum. né tipo foi diferente da de Mogli, por exemplo que inclusive tem trilhada na fantástica também é, e eu fiquei naquela, né eu assisti alguns críticos falando no YouTube e muita gente elogiava muito a questão da dublagem e da trilha sonora do Reléão do Novo. Feita com a Beyoncé, hum. com. como é o nome dele? Do... É o Dando Glover, Go- né? O Gambino. Seth Roger cantando, cara. Seth Roger. <risos> Enfim. E eu assisti dublado, então não posso comentar. Tô aqui só Glória Maria aqui. <risos> não sou capaz de opinar. É, exatamente. Mas acho que eu a também dublagem não. ruim
0: ou em relação
2: a de 94? Cara, pois é, eu achei muito bom pra, pra ser honesto, eu não queria assistir E Minha namorada me arrastou E foi muito bom, foi <risos> muito agradável E foi legal, nada a reclamar e a
1: gente recomenda a dublagem original também Pois
4: é Eu, eu vou, vou ser sincero <risos> Eu vou ser sincero, eu não tenho, eu realmente, eu até curto bastante Eu não tenho nada contra esses, a dublagem brasileira Gosto muito, mas... Por favor, minha gente. Oh, parem de. É. Bem, usar. é já basta. Okay, okay? Pare de usar, tipo, cantor. imortal B- 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 Mortal, é, de... Mortal Kombat. Já oh. basta dizer, as vacas não se ordenham sozinhas,
2: as minhas. <risos> é. A, a faz... dublagem brasileira às vezes acerta e quando ela acerta, ela acerta muito bem. Como. Eles... Desencanto, a, a série. E, Sim, e a nova onda do imperador. Eles têm que botar realmente
4: profissionais <risos> que se formaram em teatro, que fazem teatro para bu- para dublar. Agora botar Não tenho nada contra a Isa Eu lhe amo Viu? <risos> mas botar uma pessoa Que não é profissional No teatro Pra fazer dublagem Feito foi o Luciano Huck
0: Também pera, mas, pela... de cima, isso...
3: é, Luciano Huck é, Mas vamos ah, é. então, eles... Atrair ah, pessoas né? Vamos é. atrair público Acho que eles meio que Tentam fazer Feito nos Estados Unidos Que tipo tem pessoas famosas que vão dublar, mas já são atores tal, não sei o que. funciona, e né? E funciona, só que aqui eles querem botar um nome forte, entre aspas, pra dizer, ó, oh, que tem não, tal bota. pessoa no, no tal tipo, coisa. E foram Eu achei aquele filme
4: encantado, com a Amy e Maravilhosa Adams. você vai ganhar o Oscar ainda, viu? É, <risos> é
3: tal, né? Botaram Marieta nação. Severo
4: pra dublar a vilã e ficou perfeito. Ficou Exato. muito bom Marieta Severo Sim. que
2: inclusive é a vilã também da nova onda do Imperador É verdade que é, é, é uma excelente é dublagem brasileira Mas assim, fugimos do foco, né? A gente entrou em dublagem <risos> Faz parte, mas... <risos> faz parte par. Pois é, <risos> mas então, cara, qual era a pergunta? <risos>
0: <risos> não Continuar somar. falando sobre mais filmes Mais trilhas que, tipo, temos Temas a, a gente tem que diferenciar um pouco Porque tem trilha sonora e tem música tema uhum. Que são faz parte a, a música tema faz parte do trilha sonora mas há certas diferenças porque a gente tem ah, A música tema de um filme temos em Céu Anéis por exemplo temos cada filme tem uma música tema que é cantada real algum...
3: também né É, ah.
0: é mais musical mas tipo os Céu Anéis tem tem Músicas temas cantados, o ah, primeiro Prunic que entra só nos créditos, a MIA, né? Ganhou Oscar por Aí esses outros são músicas cantadas que fazem parte da, da narrativa mesmo, é quase uh-huh. como um musical, fazem parte da narrativa e então dentro da da história. A música tem normalmente tá fora da história. Tá ali mais para ouvir de trilho, o divulgação mesmo. Algumas até fazem parte da história. Uma mais
4: famosas é a de Ghost, né? Todo sim. mundo conhece. Também tá metado de Dirty Dance, Time of the Time of My uh-huh. Life. E como é o nome do filme? Qual? Que eu esqueci agora
2: Eu também Eu contaminei vocês aqui
4: (risos) (risos) Não lembro agora Eu tava com o filme na mente, esqueci completamente
3: Nem como é o filme Não Alice
2: Pois é, uma uma trilha que eu gosto, um um tema na verdade, trilha não, um tema que eu gosto muito É Caça-Fantasmas gosto bastante, é, O clássico do, é o clássico, novo. O clássico <risos> do é, novo. é, é incrível aquela música, sabe? É uma música que você escuta Tocava no joguinho também. É. Você, você <risos> deixa ali no loop e eu fico escutando aqui se brincar para sempre assim. Eu acho muito bom assim. E e é legal até o contexto em que ela é usada, porque ela é, digamos, ela é o jingle da empresa deles no filme. Hum. E eu achei isso muito legal. Eu acho legal quando as músicas elas elas têm um propósito. Tipo, é, deixa eu só filar aqui Essa parte do podcast tá é na edição pra eu ter dar trabalho Eu vejo qual é a fila ah, na, 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 na. Diego, pronto, era essa fila, dá pra lembrar o nome Eu falei certo, né? É. Pronto, é. E aí eu demorei tanto tempo filando que eu esqueci o que eu ia falar Mas foi uma coisa que tu falou, lembrei é, Tu citou no início do podcast alguma, alguns filmes que Que tem assim, trilhas sonoras Cara, me tá fugindo. Feitas para o filme. Né? Feitas pro filme. Sim. Feito o filme do. Nação do... um estranho. É, é, o gato. Feito do filme. com filme de banda. Pra... É, filmes de banda, pronto. Tipo, eu acho isso muito legal. Isso acontece muito em road movies, né? E. Eu tô te... É aquele filme do Mark Ruflo que, que tu falou. É, mesmo se nada der certo. Mesmo se nada der certo. É um filme excelente. É, um filme. Teve outro filme que, é. que tu me indicou uma vez do rapaz que morre. E O Ruderless. É, e o pai dele pega as canções e tal E é muito legal o trabalho ali, da do, o papel das canções dentro do, do filme, né? Praticamente todas as canções são tema, vocês, vocês acharam Sim. esse filme? Eu achei incrível ali aquele o próprio Reino dos Condenados uhum. Tem
1: até uma trama com a música, porque eles fazem a música e um não quer dividir com o outro e tal
2: é, é, e é muito louco porque eu, eu demorei a perceber o, o plot, que não, nem é um plot, é uma coisa que, que tá ali, só que você não percebe, eles não dão uma ênfase no, no filme. Eu esqueço o nome do filme do pai: Hoodlers. Hoodler, Hoodlers. Isso. Pronto, vamos lá. Sem rumo, sem rumo. Sem rumo, Pronto, Vamos <risos> falar em português que é mais fácil. Uh, eu instalar. Eu, Mas é aquele tipo de informação que que está lá o tempo todo, só que não se dá atenção E você assistiu o filme, aí depois é que você percebe o que aconteceu E quando você volta, você percebe que não estava escondido, estava lá o tempo todo O diretor é que levou você para outro caminho e você não prestou atenção Interteu você É, e quando você... e no caso desse filme especificamente É aquele tipo, o caso do jovem que sofre bullying, pega uma arma e sai matando todo mundo geral e é muito legal você ver que as canções que ele fazia muitas delas eram até gritos de desespero de como ele estava se sentindo antes dele cometer a tragédia e depois fica aquele embate né, de tipo ah não, a gente vai cantar as canções desse estigmatizou-se, né, desse terrorista ou não, e fica aquele embate, é muito legal assim quando o tema tem papel dentro da narrativa eu acho que isso enriquece muito a, a obra, sabe? Porque é uma coisa que eu penso: a música e a, o tema e a trilha eles têm que contar histórias também, sabe? Eles têm que estar ali com esse papel, seja na, em uma letra, como é no caso da Enya, né? Com o Howard Shore nos do Senhor dos Anéis, ou, ou simplesmente com o Joe Hisashi nesse processo dele de transmitir sentimentos e não de fazer a identidade sonora de um personagem, sabe? Eu acho, eu acho que a música. Ela, ela brilhanta muito mais a obra de maneira geral quando ela tem um papel muito consciente eu sou um compositor, meu estilo é esse e eu nesse trabalho quero passar essa mensagem Sim. esse sentimento dialogando com o diretor então é, e isso acontece a, a gente vê o cuidado
0: que, que o, o compositor ele tem nisso quando ele é muito diferente de um trabalho para o outro porque a gente tem muitos compositores que acabam repetindo alguns temas alguns vícios, algum estilo Faz parte é, é o trabalho dele. Ele tem um ritmo de trabalho muito grande Mas Temos alguns compositores que conseguem Partir disso, como o próprio Vangelis Que em Blade Runner fez algo, fez algo completamente diferente do que ele tem feito Na carreira dele uhum. Não sei se por causa dos sintetizadores Isso maquiou, mas Ele consegue trabalhar uh, e, e a trilha sonora Consegue ser algo palpável No filme uh, Porque tipo a fotografia tem que ser importante Ela tem que ser pensada pra mostrar aquela cena A atuação também é importante A direção, montagem, tudo ela é importante a música, principalmente
2: é, é como o Gaveta fala, né? A trilha sonora é 50% do teu vídeo Pois é E, e eu acho massa tu eu tô com um assunto interessante Que é a questão do autoplágio Que você... Eu tô habituado a ver isso Nos compositores, nos músicos no, E nos... Nas pessoas que compõem trilha sonora e é comum. E aí tem, tem toda aquela discussão de. Ele tá se autoplagiando, é um vício técnico que ele tem, tipo os intervalos de tônica e quinta que o. É, mais uma vez, o cara do, do Star Wars, John, John de, Williams. John Williams. Ele tem esses vícios assim. E aí você fica pensando, cara, isso é, só, isso é um, um vício, uma coisa técnica que ele usa e que isso acaba virando a identidade sonora dele, ou é um autoplágio. Por exemplo, o Hans Zimmer, né? eu adoro o Hans Zimmer, adoro. E todos os trabalhos dele tem uma tensão crescente o tempo todo. E eu vi um dia desse um vídeo no YouTube, e você pensa que é uma progressão que está crescendo, mas na verdade ele constrói as harmonias dele com uma escala, uma escala melódica, que ela meio que fecha um loop. Então, na verdade, ela não tá crescendo. Ela tá fazendo um loop, só que isso causa um efeito psicológico que você pensa que é um, algo que tá crescendo, 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 crescendo e nunca para. E aquilo tá em todos os filmes do cara, sabe? Em Batman, em Interstellar, sabe? Em todos os filmes que ele, que ele trabalha, a trilha sonora, ele traz aquilo. E é a identidade dele. Mas que realmente tem casos. Eu tava vendo um, um vídeo antes de vir pra cá, falando justamente de autoplágio. E é maluco a história da da trilha do tema do Poderoso Chefão Que na verdade o o tema principal do Poderoso Chefão é um autopágio O cara tipo 20 anos antes, o compositor, ele fez um outro filme E quando ele leva aquilo pro Poderoso Chefão ele literalmente se plagia A academia não concede ah, nem o direito dele participar como trilha sonora original E aí no Poderoso Chefão 2 ele ganha com esse tema de novo é só um Era como se... Vai essa mesmo, bota
4: essa
0: É, lá. é porque muitos, muitos compositores Provavelmente é a maior obra que eles Fez na vida e, e de repente Chega num filme Que tem pouca expressão E ele tem a oportunidade de ter outro filme que vai ser É um copola da vida E aproveita pô, é. né? Eu aproveitaria uma música Antiga ou
1: alguma...
2: Que acha que ninguém que vai antiga. perceber
1: Pega a melodia ali, né?
2: eu, eu, como compositor, eu tenho uma curiosidade aqui pra trazer pro podcast. Todo instrumento novo que eu compro, um violão, aí depois eu mudo pra guitarra, e às vezes eu tô tocando um pianinho, uma coisinha e outra. É... Mas assim, dentro do, das, das cordas que eu trabalho mais com guitarras e violões, o simples fato de é eu comprar um instrumento novo, e aquilo já me inspira a madeira, o contato, sabe? E, e, e aquilo às vezes acaba me inspirando. Mas inevitavelmente eu percebo que eu acabo indo por um caminho Às vezes eu tô compondo alguma coisa e eu vou mostrar pra minha namorada, por exemplo Que faz parte da casa-prima comigo Ele diz assim Tu tá se imitando, tu tá fazendo igual E meio que você acaba... Não percebe, não percebe. É, e você acaba realmente criando dentro desse alto plágio também um, a sua identidade Que, no meu ponto de vista, ela acaba se tornando muito positiva No que diz respeito a parcerias, diretor, compositor e você vê muito, por exemplo, o Tim Burton e o Daniel Elfman, por exemplo. O Tim Burton com toda aquela fotografia lúdica, toda aquela, aquela questão colorida e sombria, e aí joga o Daniel Elfman com todos aqueles sininhos Lúdicinho. e coraizinhos de musiquinhas de Natal, de filmezinho de terror do Chuck, assim, sabe, umas coisinhas assim. E, e cria toda uma atmosfera que agrega muito no trabalho final do Tim Burton. E aí você vê essas coisas se repetindo, por exemplo, com Spielberg e Williams, né, nos trabalhos dele, assim, o Miyazaki e o Hisashi no no estúdio Gilly. E isso acaba se tornando parte da coisa. Hoje eu eu super estranho, assim, por exemplo, quando eu vejo que... um filme do Tim Burton sem o Daniel Kahn, por exemplo. E aí você fica... Será que vai prestar? Não vai ser a mesma coisa? Fica, Fica muito estranho, sabe? Ou até mesmo um filme do Tim Burton sem o Johnny Depp também Enfim Tem <risos> algum? Tem, tem
0: Tem os dois ou três Pois é Vocês querem comentar alguma coisa?
1: Eu gosto da trilha sonora de Weeplash também E aquele, ah, cara, aquele é um que tu falou sonoplastia,
2: né? Da, do filme também É, Weeplash bacana. é fantástico, cara é, é um absurdo assim, eu, eu acho que o trabalho de montagem que eles tiveram Pra sincronizar A... A a bateria, né? Porque inclusive porque é uma coisa rítmica. Então você consegue ver o ator batendo no instrumento e e aprender. som de intenção a bateria, É, nossa, é um trabalho. E tem muita coisa que ele estudou, mas tem canções que não são. Tem canções, aí eu falando canções. (risos) Tem músicas que não são dele, assim, que que não foi ele que fez, que foi uma dublagem. E é impressionante você ver a sincronia da da montagem ali na hora. Incrível. Incrível, incrível, incrível. E, e ali o, o nosso querido
0: JJ Jameson. Hum. Ele estudou música durante muito tempo. Ele estudou uh, para ser maestro durante muito tempo. E é o papel que ele faz no filme. E
4: ele tem.. Fez muito bem, viu? Muito bem mesmo. Ele tem cara mesmo de ser maestro.
2: Uhum. É. <risos> Nossa. Pois é. Uma, outra, um outro filme que me veio à cabeça agora, que. É pastelão, a gente nunca leva pra esses podcasts sérios sobre cinema. Hum, mas não é um filme tão pastelão assim, não, cara. Eu, eu particularmente adoro. É Tenacious D. Ah. Vocês já assistiram esse filme? Acho que não. É. Com Jack, Jack Black. Com Jack Black, né? É, e o, o Kyle. Que é, que na, e é incrível porque, assim, é uma história, é um musical, praticamente. É um musical, mas que ao mesmo tempo que é um musical, todas as canções elas têm uma progressão que, que leva a uma nova parte da história. E ao mesmo tempo aquilo ali se transformou numa banda Eu não sei se a banda viu o primeiro E okay, eles fizeram o filme <risos> Mas é incrível ver Aquele trabalho ali é, é fantástico E uma curiosidade, aquele menino que dubla o... Que faz o papel do Jack Black novinho yeah. Aquele que, que ele leva uma surra do pai né é A canção que ele leva uma surra do pai Aquele cara canta muito hoje em dia É, é um monstrinho aqui. Um monstrinho, assim, ele já dá esses 30 anos Mas é um, ele virou um grande músico também Impressionante até hoje dia é maravilhoso, assim ó. Uma Ótima dica aí Pra quem quiser assistir Fica a dica É, fica a informação Eu tenho uma
4: curiosidade só De como é que O, o que é que se passa na cabeça de um produtor musical Quando vai produzir o Lala Lenny. Eu também não sei <risos> <risos> É, eu concordo, eu concordo Quando vai produzir, tipo A o barulho de alguma coisa que não existe, que ou que na verdade existe ah. e que não sabe o barulho daquilo, tipo o barulho do buraco negro de Interestelar
2: É isso, isso eu vejo muito como uma questão psicológica também. Eu tô agora começando a escrever um roteiro hum. de um, um audiodrama que eu quero começar a produzir, certo? Um podcast contando historinhas uma aí, Rádio novela. uma radionovela. E é, tenho escutado muito justamente esses trabalhos de sonoplastia e o que ajuda é o contexto, sabe? Tipo, muitas vezes você pode fazer um som aleatório você quer, você quer justamente exprimir a ideia de um buraco negro e aí você pega um tubo de papel higiênico e você começa a fazer umas vocalizações aleatórias fazendo um eco na sua própria voz só que o contexto faz com que as pessoas que estão escutando acabem levando a interpretar que aquele é o som do buraco negro. É, o contexto ele faz muito fazer sentido. A gente
0: pega isso. muito da criação de, de identidades sonoras, de avisos sonoros, principalmente nos videogames. O, o Mario pulando, aquilo não é um som de um pulo nunca, mas hoje é, é identidade. É. Não tem como não ser um som de um pulo. Eu
4: comecei a ficar curioso com isso por causa do Exorcista, que eu fui ver algumas curiosidades e eles fizeram aquele barulho. A voz dela, quando ela tá possuída com cães brigando e se eu não me engano foi o o o grito, o barulho que o T-Rex faz foi algum monstro que eu vi que que foram porcos gritando como reproduziu o som de um T-Rex, né? é É. ou ou foram os T-Rex de Jurassic Park ou foi o monstro do
2: lugar silencioso, foi um monstro que eles fizeram barulho e utilizaram porcos Uma, uma vez eu lembro de uma propaganda muito antiga que era basicamente um cara que estava amarrado, sendo sequestrado. Aí os caras deitam esse cara no chão, aí pegam uma cadeira, botam em cima da boca desse cara, e aí um dos sequestradores senta na cadeira. E no que ele senta na cadeira, que a cadeira vai espremer e quebrar todos os dentes, corta a cena, aí sai uma bolacha creme crack. Sendo quebrada, crac. barulho. É o som perfeito da bolacha creme Cracker, <risos> isso aqui, se
3: quebrando a crocância, isso aqui.
2: Meu Deus! E, e, e o eu gente...
3: ainda não passava nessa. Porque... É muito
2: bom aquela propaganda assim, pra, pra com que com a questão do um trabalho do som, sabe? Do tra... Como se trabalha o som. E foi muito legal a ideia deles assim, fazendo tipo, em resumo, o som que você vê no comercial de uma bolacha creme, crack, quebrando, na verdade, é, eles quiseram representar dentro de um cara sequestrado sendo quebrado E aí eles botam no microfone captando esse cara e tal Muito louco, cara, muito louco Mas é o contexto, ele, ele direciona você E aí você acaba aceitando aquilo, sabe? Um som que eu adoro é, não, é, não é trilha sonora, nem tema, mas é sonoplastia O som das espadas de Star Wars ah, das hum, espadas, né? Porque é, pra eu mim, é, do... é, eu pra adoro
4: mim é espadas de
2: lutas medievais. Eu adoro o barulho das espadas. É bom, mas. <risos> <risos> e agora, agora, tipo, filme de baixo orçamento, você pega essas guerras medievais e aí fica todo zoado. O tim, tim, tim. Fica, eu, aí, é, aí é de me matar. Eu, eu que presto atenção nesses detalhes quando eu vejo assim: ih, do. Isso aí não tá acontecendo não. Você vê Aí pronto, isso também estraga minha experiência de um filme. Quando eu percebo que foi tipo, vamos pegar aí um, um som, um banco de sons de, 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 de guerra medieval e joga aqui e ninguém vai perceber. Aí eu percebo. Aí, aí pra mim acaba a experiência. Sabe? Mas os sábios de luz de Star Wars eu acho um primor aquilo ali. De, de uma criatividade, de um detalhe tão pequeno, mas que pra mim me ganhou.
1: Agora falando sobre o que Rob disse de é, sons criados. Que a gente ainda não conhece. Tem sons que viram marca registrada, né? Tipo, o som do dragão. O som que é. Sim, né? sim. É usado em quase todos os lugares jogos, filmes. Muito
4: obrigado, Diego. Foram os dragões de Daenerys.
0: Pronto.
1: (risos) Olha aí, lembrei. Ficou traumatizado com o final e esqueceu Porque quem for fazer algo relacionado a dragão vai usar aquele som que. É. Acho que veio de algum filme que inventou esse som, né?
2: É, é feito a própria imagem do, do Drácula, né? Que ela foi se construindo ao longo dos filmes e hoje é difícil você desassociar e você... Frankenstein. Frankenstein também. E Sim. isso tem com sons, eu nunca tinha parado pra perceber isso. Ah, tô agora curioso, assim. Tá uhum. na minha cabeça que outros sons aleatórios Sim, existem. bem viajados. Pois é, pois é. E aí, o que, que mais tem nesse teu caderninho? Nada. <risos> Uma vaca com medo no um pasto.
0: Acho que isso deu, deu pra conversarmos um pouco. Uh, curiosidades em cima da do mundo, trilho Senhora, bem por cima. Que estamos apenas só conversando. Ah, tem muita coisa fora. Sim. Mas. Fazia um tempo que a gente não gravava, a gente é bem farrapeiro enquanto a isso. É. Eu quero enaltecer outra.
4: Música Incidental, por favor, Tubarão Tubarão Eu acho tá. que todo mundo gosta, todo mundo que assistiu, né? Porque quando alguma merda vai acontecer na água, você dan, já dan, escuta Spielber, né? O
2: filme eu, eu, eu vou deixar um, uma dica pra tu, Rob, que gosta de terror vou e tal Trilha sonora do exorcismo de Emily Rose Nunca prestar atenção na trilha sonora
4: Eu... o Exorcismo de Emily Rose
2: Vai no YouTube, né? digita lá OST o Exorcismo de Emily Rose Cara, é perturbador, velho É perturbador Porque ela é, ela é suave E é uma imersão Não sei se vocês já viram Alguns vídeos assim De pessoas que fazem essas trilhas sonoras Aí eles pegam um arco de violino Aí pegam um serrote Aí fica com um arco de violino serrote E faz um som
4: é muito louco aquilo ali E por falar que na, é perturbador na, nela, Se eu não me engano, pegaram os áudios originais Da própria... Como é? eu, Smith, que é a verdadeira pra, E botaram no filme, se eu não me engano E isso, eu acho que foi... Do ápice para mim, que eu passei uns diazinhos meio. Pensativo Pensativo
0: <risos> Escutando, as Escutando as vozes. Escutando, né? Escutando, né? minha cabeça. É. Não, é, é angustiante aquilo <risos> ali. Tem outro, outro detalhinho, trilha específica, que é na trilha de interstela, naquele planeta Muito onde bom. a gravidade passa mais rápido, Sim. onde o tempo passa mais rápido, a trilha. É, ela, verdade. Tem um, um tiquezinho. Cada vez que passa uma
4: hora, um ano, faz um tique. E a gente e eu não percebia isso.
0: São, um... são, são esses pequenos detalhes, né? É que a cada, cada minuto lá passa um ano na Terra. Então, aí cada aí, minuto tá, dá o títimo. Sim, é. E, vai, e a trilha vai ficando mais rápida, à medida que ele vai ficando lá dentro. Eu, eu vou
4: prestar atenção de novo nessa parte.
0: <risos> é. Pois bem, Ivo. E aí? Vamos fechar é. com as dicas. Então, a, nós costumamos, já de costume, terminar o, o Cansei de Ser Cast indicando alguma coisa. Sim. Algum conteúdo midiático, hum. de entretenimento. Hum. Vamos começar com o nosso convidado
3: hum. O que você trouxe
0: pra
2: nós então Vamos lá uh, Eu vou dar uma dica Eu vou dar uma dica de podcast Beleza? Deixa eu só falar aqui <risos> eu, tenho, eu tenho escutado muito podcasts Já lembrei Eu tenho escutado muito podcasts de audiodrama E tem um podcast que foi lançado agora em junho Que é Aurora uma aventura espacial. E eu fiquei, assim, abismado com a qualidade do desse audiodrama. Que é realmente é um... É tipo como se fosse um infanto juvenil. história meio Guia do Mochileiro das Galáxias. Sim. Só que, assim, muito bem produzido. E com vinheta de abertura. E com narração. E com trilha sonora tem original. No Spotify? Tem, tem no Spotify. Eles estão construindo. Está ainda no primeiro episódio. Então, eu, por exemplo. Eu sou o cara que não gosto de assistir... Uma série que já tá na sexta temporada, sabe? Uhum. Então, quando eu vejo séries que estão começando Eu, pô, adoro isso aqui Então, a Aurora tá no primeiro episódio Não sei nem se saiu já o segundo E eu fiquei, assim, impressionado com o trabalho da galera Uma galera lá de São Paulo E eu saí adicionando o pessoal O cara que faz a trilha sonora desse podcast Ele trabalha no Deezer E eu já tô fazendo contato com o pessoal E achei muito bom o trabalho E no mais... Tem uma série de audiodramas Também tá começando agora, Doctor Who <risos> <risos>
3: <risos>
0: mas que eles tem os, vários, vários arcos eles Começa trabalham em arcos com, em audiodramas, com elenco original então uhum. eles conseguem utilizar atores que estavam na série clássica que não dá pra atuar, a, utilizar na, na série de TV porque já são velhos, estão bem debilitados, mas conseguem como é sua voz, conseguem trazer eles de volta e, e fazer novas aventuras se passando no passado, encaixando ali
2: aquele... Muito bom, muito bom E Ah, eu eu tenho uma última última sugestão aí pra quem quiser assistir Que é uma série que também é curtinha, tá certo? Pra quem gosta de... Grizzanato Não, não, não É anime, é um piece E e é é uma série da, acho que da HBO Não, não, ela é da BBC, mas ela ela é distribuída aqui no Brasil pela HBO mas pra quem não assina, você pode dar seus pulos na... Eu já tô imaginando. Vale. Reunião, que é Years and Years. Ah, é. ah, eu ia indicar que... essa série, não vale mais. Já ah, teve que pensar ah, em outra. cheguei pra é, ver. E ela <risos> é incrível. Inclusive, a, a, falando de trilha sonora... A trilha sonora dela, no final de cada episódio, lembra muito aquela trilha a, do Ghost in the Shell. Do filme Ghost in the Shell, aquela coisa meio asiática, lembra, mas... Do anime ou do filme? Do anime. Sabe? O filme bebe muito na trilha do do anime Eu eu, inclusive gostei muito da música de crédito do filme Ghost in the Shell Com a Scarlett Johansson É a mesma da animação de 95 E Years and Years é muito legal Porque tem essa tensão Ela é uma série, sabe? Ela é uma série tensa, cara Pra quem tá aí meio preocupado com, com o Brasil do Bolsonaro E o mundo do Trump É meio cabuloso mas ela é incrível. É necessário assistir essa minissérie.
4: É, minissérie, é são, né? são só seis episódios. seis episódios. Pronto, pegando o gancho, Rob, fala mais dessa série. Já faz uma indicação da indicação. É, pronto, eu já não indico mais, né? Ah. Eu indico. <risos> Sim, aí é uma série que o Brasil, principalmente o Brasil, tá prestando assistir porque é muito social, muito política e fa- deixa a gente muito pensativo faz a gente pensar se realmente como é que a gente vai ser daqui a 3 anos, 5 anos, 30 anos isso deixa a gente sufocante deixa a gente preocupado, que é o que a série quer passar, né? Então, como eu não quero sofrer sozinho, então eu tô indicando a é. vocês também. A gente
3: não sabe
2: como vai ser é. semana que vem é. É, é, é muito interessante porque essa série, ela se passa de 2019 de a 2031, a, de 2031. Acho que, acho que vai até 2034 Acho que passa um pouquinho Tem um, um, uma pílula ali E é massa porque ela mostra várias, várias, vários cenários no mundo Evoluindo Então você vê, tipo, evolução de tecnologias Evoluções de medicina Evoluções de crises humanitárias Escassez Não escassez Tipo, extinção de, de cacau, por exemplo Banana Banana e, e você vê, assim, tipo Como é que vai ser o mundo nos próximos 10, 15 anos e ela é muito legal, assim, porque ela, em parte, ela te dá uma perspectiva Tenebrosa, mas bem realista do que está por vir Mas, ao mesmo tempo, ela também é um grande aviso de Galera, se a gente não fizer nada, vai ser isso mesmo E, e é louco, porque a série, ela realmente usa nomes de políticos reais né e Crises é, é com Emma Thompson é é, a, é,
4: é maravilhosa, maravilhosa, Emma Thompson Muito
2: bom muito. A Emma Thompson é o Bolsonaro da
4: série. Isso mesmo. <risos> é, pois é. Que. Meu Deus, Muito tem bom. muita coisa ali que se conecta com a gente. Essa, essa dica é, é dupla
3: aqui, é mini hobby. Então.. Eu é, acho que eu vou pegar o gancho do começo lá que eu falei, que é dos jogos de Sonic. Tanto as, as, as canções, as partes cantadas, as músicas que são cantadas, quanto. Acho que são mais de trilha sonora do, dos jogos mais antigos Tem o do Sonic Mania também, que não tem é, parte cantada Mas são muito boas Pra quem curte rock Porque as, as partes cantadas, as que tem canção Tem uns rocks bem legais E acho que é isso hum, Não sei <risos> Ok
1: Euforia, assisto a Euforia da HBO A trilha sonora é perfeita e um pouco Super
0: Dá uma sinopse breve
1: É, fala sobre o desenvolvimento dos adolescentes Fala sobre drogas fala sobre Depressão Depressão também Aborda vários temas que existem no nosso dia a dia E não é comentado
4: Já é com Zendaya
1: Sim, com uhum. Zendaya Zendeia
4: E Zendaya. eu quero indicar um jogo indie Por jogos favor indies, Jogos indie, jogos indie são é, Toque com Q É curtinho, é de mistério E de desvendar essas coisas É assustador e é pra PC e baixem e joguem sozinho
1: No escuro já É, foi. no
4: escuro
0: Faz o Boa! E eu queria indicar também um livro Fazia tempo que eu tinha lido algum livro E tô voltando a, a ler agora e... Poeira Lunar, de Arthur C. Que é um, uma ficção científica escrita nos anos 60 Antes do Homem e a Lua Então é um filme que se passa sobre como os homens imaginavam como era a Lua e por algumas fotografias na época, algumas imagens, se pensava que a, que a lua era coberta por poeira que a, não tinha muita resolução nas imagens e não tinha como perceber que realmente a, era tipo areia dura acreditava-se que era poeira e, e eles viam que era um grande mar de poeira então ele, ele imaginou uma lua onde humanos humano colonizando tá na lua e existe alguns passeios turísticos, por esse mar de areia, esse mar de, de pó, e durante uma das viagens uh, há um fenômeno na Lua que essa embarcação, essa, esse navio espacial, ele afunda, e é uma história de resgate em torno disso. então é bem angustiante, é bem claustrofóbico, porque estão, os personagens principais estão presos dentro de um ônibus espacial praticamente, e é toda a, a trama de um resgate, não vou dizer se o pessoal sobrevive, se não sobrevive, alguma coisa do tipo. Porque é um sobrevive. livro que vale bem a pena.
3: inteira a lei não. É um livro que vale muito a pena ler.
0: O monstro é que mata ele sobrevive. <risos> o monstro é o universo. <risos> e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você tenha gostado de vir pra cá. Se quiser voltar mais vezes, estamos sempre à disposição. Eu estou
2: fazendo rende-luz com a mão, cara. Estavam também são mutantes.
0: <risos> e até a próxima.
2: Até a próxima, Tchau. gente. Já Nós
0: sabe.
4: prometemos que não vamos demorar a gravar outro podcast. Eu não prometo
2: não. E Alison
4: promete que não vai
3: demorar <risos> para editar. Eu também não
2: prometo isso não. Cara, como é fazer inglês sem ser com a mão?
3: over the misty mountains cold So